0: Começa agora o programa Papo de Crente. Apresentação: Pastor Marco Davi Oliveira e Eulália Lemos.
1: Graça e paz, meu irmão, graça e paz, minha irmã, sou o pastor Marco Davi.
0: E eu sou Eulália Lemos e esse é o Papo de Crente.
1: Seja muito bem-vindo, meu irmão, seja muito bem-vinda, minha irmã, que a graça e a paz de Jesus os alcance no lugar que vocês estão agora. Em todo lugar, saiba que Deus é conosco. Nossa oração é que o Papo de Crente seja uma bênção na sua vida, que a gente sempre compartilhe e Informação de qualidade verificada além da palavra de Deus.
0: Nessa edição, Vamos tratar de um tema delicado, mas super necessário no momento atual. Vamos falar sobre o aumento no número de pessoas com armas de fogo no país. Segundo dados divulgados pelo Anuário de Segurança Pública, nos últimos três anos, o número de brasileiros armados saltou de 117,5 mil para 673,8 mil registros atualmente. Que absurdo. Misericórdia. Uma alta de 479%. Enquanto uns dizem que a arma de fogo é necessária para garantir a segurança do cidadão em tempos tão violentos como o que vivemos hoje no país, pesquisas por todo o mundo garantem que ter uma arma só piora essa situação. Nós sabemos que a arma tem uma única finalidade, a de matar. Nós, evangélicos, somos defensores da vida, a gente não pode esquecer isso. Como podemos defender as armas que destroem famílias? Sobre essa discussão que envolve o uso de armas de fogo, que a nossa jornalista Naama Nunes conversa com Aline Pereira da Costa, uma educadora social.
1: Nesse programa, vocês ainda vão ouvir os louvores que separamos especialmente para os irmãos Tem também o giro de notícias, o dizem por aí E informações importantes sobre o empréstimo consignado Para quem recebe o Auxílio Brasil Cuidado, porque tem armadilhas por aí Com certeza Queridos irmãos, o Papo de Crente quer ouvir a sua participação Nos revim a sua mensagem por meio do nosso WhatsApp. O nosso telefone é 11 950948831. Por lá você pode fazer seu pedido de oração, tirar suas dúvidas e ainda pedir o seu louvor favorito. Você também pode acompanhar o Papo de Crente nas redes sociais. Nossos endereços são no Instagram, arroba papodecrenteprograma, no TikTok, arroba programa, ponto, de crente, e no Facebook, acesse arroba programapapodecrente. Papo de Crente, quem ouve curte, quem curte, compartilha.
0: E para seguir com o Papo de Crente, vamos agora nos colocar diante de Deus, pedindo sua bênção e proteção.
1: Pai querido, Deus grandioso, Deus bondoso, Deus da paz, nós estamos diante do Senhor e pedimos a Deus que o Papo de Crente, Senhor, seja um veículo de informação e de bênção, Senhor, para a vida de cada pessoa que ouvir esse programa. Agora, Senhor, nós queremos te implorar que o Senhor nos ajude neste momento que estamos vivendo neste país. Senhor, que as armas não sejam um instrumento dos cristãos, que nós possamos, como cristãos que seguem a Jesus, Buscarmos sempre a paz. Tenha misericórdia de nós, Deus Nós sabemos que muitas Mães evangélicas Já perderam seus filhos Por causa das armas Muitas famílias foram destruídas Por causa das armas Por isso, Deus, nós pedimos Que o Senhor nos ajude Para que a gente compreenda Que o amor, maior arma Senhor, que nós podemos ter Deus, ajuda-nos a amar De forma real, ó Deus, nesse País, nós oramos a sido sim por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e te agradecemos por tua proteção. Nós oramos e fazemos em nome de Jesus. Amém e amém.
2: Seguimos a Jesus que é o nosso general e por ele nós marchamos sim. Seu exército poderoso é louvado seja Deus porque ele está
0: acabou de ouvir o nosso general é cristo com azaf borba o senado aprovou a medida provisória que autoriza a concessão de empréstimo consignado para beneficiários do Auxílio Brasil O valor emprestado não pode comprometer mais do que 40% com o pagamento das parcelas A medida provisória também libera esse tipo de crédito para quem recebe o Benefício de Prestação Continuada, o BPC Pago a idosos carentes e pessoas com deficiência que comprovem estar em situação de vulnerabilidade As parcelas do empréstimo consignado são descontadas automaticamente do benefício de quem contratar esse tipo de serviço Portanto, o projeto autoriza que o governo desconte as parcelas do empréstimo direto do benefício Sendo que a responsabilidade sobre a dívida não poderá cair sobre a União
1: Isso parece uma boa notícia mas não é não, isso deve aumentar o endividamento das famílias, já que os bancos cobrarão altos juros nesses empréstimos. Essa medida, na verdade, só favorece os bancos e os banqueiros, que não precisam de ajuda. O Auxílio Brasil é para as necessidades básicas, como a compra de alimentos. Especialistas não recomendam fazer novas dívidas contando com benefício. Tenham muito cuidado na hora de contratar esses empréstimos consignados. Não se deixem enganar por falsas promessas.
0: Pastor Marco, nesta semana vamos falar sobre o aumento do número de armas em nosso país. Diversas medidas adotadas pelo governo atual facilitaram e até incentivaram né, a compra de armas de fogo. E estudos e experiências internacionais demonstram o quanto isso aumenta ainda mais a violência. No programa de hoje, nossa jornalista Naama Nunes não irá conversar com um especialista sobre armas. A conversa de hoje, pastor... Será com uma irmã que viu o que uma arma de fogo pode fazer com uma família? É contigo, Naama. A paz do Senhor Eulália, a paz do Senhor Pastor Marco,
3: Davi, graça e paz também aos nossos irmãos e às nossas irmãs que nos acompanham. E neste programa que estamos falando sobre o aumento da arma de fogo entre civis, nós vamos ouvir hoje o depoimento da Aline Costa, ela que é evangélica, servidora pública e mora em Brasília. E vai nos contar como a presença de uma arma de fogo em uma festa da sua família Quase terminou em tragédia, mas ainda assim afastou ela e sua irmã do convívio dos seus avós, tios e primos. Olá Aline, seja muito bem-vinda ao Papo de Crente e antes de mais nada eu quero já te agradecer por aceitar abrir parte da sua vida pessoal e dar o seu relato hoje no nosso
4: programa. Rapaz, eu que agradeço. Acho que partilhar esses episódios deve servir para inspirar outras famílias né? a não passarem pelo que a
3: gente passou. Aline, conta pra gente então o que aconteceu na festa de Natal da sua família há quase 20 anos atrás.
4: Pois é, eu venho de uma família numerosa, né? Minhas avós paternas eram oito filhos, e aí eu pude ter, durante a infância, a presença de várias crianças, né? Vários primos que sempre se reuniam na, na casa dos avós. Então, era um momento de comunhão, sempre em momentos de, de festa, aniversários e datas comemorativas. Em uma dessas datas, como é próprio também de crianças, né? A gente teve alguns desavenças enquanto fazia aquelas brincadeiras é, numa noite de Natal. Acontece que a minha família é composta por servidores da Polícia Militar, hoje aposentados, e... Uma desavença de criança acabou se tornando um desavença entre adultos, porque os pais acabaram entrando para tentar intermediar e no meio da discussão o meu pai sacou uma arma a fim de tentar é, defender a minha irmã, né? Mais velha que estava no meio da discussão. A reação dos meus outros dias foram para cima para evitar uma tragédia. Meu pai acabou fazendo alguns disparos de arma, né? Que foram para cima. Mas isso quase atingiu alguns dos primos mais velhos que estavam próximos. E após esse episódio, meu pai passou mais de 15 anos sem falar com os meus avós e com os irmãos. E ao mesmo tempo, a gente também né, acabou sendo um pouco excluída dos espaços, ou se auto excluindo, porque era muito triste para a gente né? estar naquele espaço, era como se a gente tivesse de alguma forma se afastando do nosso pai e também quando estava em família sempre havia aquele medo, aquele receio é, sobre o que aconteceu o fato é que estar com a arma de fogo transformou uma simples discussão de crianças numa uma tragédia familiar porque mesmo que não tenha tido óbito os tiros não acertaram ninguém mas ficou a família ficou maculada por aquele episódio
3: Agora Aline, apesar do desentendimento entre as crianças, você acha que se aquela arma não tivesse ali naquele momento, essa dor entre as famílias seria menor? Você não teria ficado tanto tempo longe do convívio dos seus avós?
4: Eu tenho absoluta certeza, porque como eu falei, né, era uma discussão boba entre crianças... É, e a gente já estava acostumado a estar junto sempre, né? Então, cinco minutos depois, as crianças voltaram e já estavam brincando novamente. No dia seguinte, nada tinha acontecido. Seria muito propício que aquilo fosse reunido em respeito aos meus avós, é, no, na base do diálogo. Mas o fato de ter uma pessoa portando uma arma transformou e potencializou uma discussão, né? Então, o que era para ser uma desavença ou opiniões contrárias, se tornou uma briga em vias de fato e se tornou uma pequena tragédia, né? como eu falei. Com certeza, ter a arma no seio da família naquele momento foi o que fez com que aquele episódio se é, perdurasse né? por tanto tempo. Até hoje, meu pai não fala com, com esse tio. Enfim, né? a família foi impactada durante muitos e muitos anos por conta desse episódio.
3: Aline, como foi para você passar esse tempo todo, esses anos todos longe dos seus avós?
4: extremamente prejudicial. Né? Eu, eu vejo é, amigos, ou mesmo a faixa etária, compartilharem sobre a experiência né, de, de, de ter avós. Isso para mim é algo muito distante, porque eu não, não conheci os meus avós maternos. Eles, meus avós paternos, eram os únicos que eu tinha de fato como referência. E aí crescer com o meu pai, né? sem falar com o próprio pai, sem falar com a própria mãe, era algo que também me distanciava. Então, eu não pude ter, né, na minha experiência, uma vivência de avô, de avó que eu vejo muitos amigos partilharem e que eu vejo hoje a minha mãe né, é, e o meu próprio pai com sobrinhas. Então, foi algo que foi tirado, que né? fui cerceada da possibilidade de amar meus avós de maneira integral, como muitas pessoas têm.
3: Agora, Aline, no Brasil atual, mais de 670 mil pessoas têm registros de armas de fogo. Esse número cresceu muito nos últimos três anos e hoje há mais armas com os brasileiros do que em instituições do Estado, como, por exemplo, a polícia. Assim como a história da sua família, você acha que tantas outras correm o risco de serem separadas, terem vidas ceifadas por conta das armas de
4: fogo? Sem dúvidas, né? É um uma falsa simetria que as pessoas fazem com a ideia de que ter arma vai proteger e vai garantir vida, quando, na verdade, a arma foi feita para produzir morte. E, às vezes, não é só a morte física, né? É a morte simbólica, como a gente vê é, no meu caso e tantos outros. Tantas situações de, de, de crianças que manuseiam a arma, etc. Eu, eu acho que, assim, a sociedade brasileira e principalmente nós cristãos, deveríamos ser radicalmente contra essa ideia de armar a sociedade com a suposta noção de que isso é para proteger, quando, na verdade, assim, a gente vê casos em que mesmo profissionais da segurança pública são assaltados ou têm suas respectivas residências invadidas e não conseguem, né? Proteger ou se proteger, porque não é só ter uma arma em casa, né? Agora, Aline, para a gente finalizar,
3: se você pudesse dar um conselho para os civis que estão andando armados hoje no Brasil, baseado na sua experiência, na sua história de vida, qual seria? Baseado
4: na minha experiência e de outras pessoas, eu, eu diria, desejaria e oraria para um país com cada vez menos armas nas ruas, para que outras famílias não sejam impactadas é, de maneira negativa, né, como a minha família foi, para que a gente tenha cada vez menos armas no crime organizado, porque está provado que o Exército assumiu esses dias, que não tem controle total das armas. A gente caminhar para o Brasil com mais armas é caminhar para o Brasil com mais violência, mais mortes, e mais tragédias. Orar para que Deus toque mesmo né, nos nossos governantes e mude essa estratégia de que o caminho é fazer com que as pessoas em casa tenham armas. Isso só vai trazer mais, mais desamor, mais desavença e tragédias. Aline, muito obrigada pela sua
3: participação aqui no programa Papo de Crente.
4: Eu que agradeço e desejo
3: sucesso para você. A paz. Nós conversamos aqui com a Aline Costa, ela que é evangélica, servidora pública e mora em Brasília.
2: Venho
1: Você acabou de ouvir Lugar Seguro com Aline Barros. Eulália, sabe que a autodefesa e a proteção das famílias são alguns dos argumentos usados pelas pessoas que defendem o uso de arma por civis no Brasil. É
0: isso que eu tenho ouvido por aí.
1: Pois é. Eu na tenho realidade. que defender
0: minha, minha honra, minha família.
1: Exatamente. Uma loucura. Na realidade, é o contrário. As armas destroem as famílias, acabam com sonhos, promovem dor, choro e ranger de dentes. Muitos usam, inclusive, trechos do Antigo e do Novo Testamento da Bíblia para defenderem o porte de armas. Por isso, vamos ouvir agora o meu amigo o pastor Ariovaldo Ramos... A sua mensagem abençoada
5: Paz do Senhor Eulália Paz do Senhor Marco Davi Olha, hoje eu quero meditar sobre Mateus capítulo 26 versículo 52 Onde Jesus disse Embainha a tua espada Porque todos os que lançam mão da espada A espada perecerão Oh, meus amados irmãos e irmãs, Jesus Cristo estava repreendendo o seu discípulo Que sacando da espada atacou o jovem Malco, inclusive cortando-lhe a orelha Jesus imediatamente fez um milagre, sim, meus irmãos, sim, minhas irmãs Fez um milagre, restituiu a orelha ao rapaz. Colocou-a no lugar novamente, curou-o. E disse ao seu discípulo, em bainha, guarda a tua espada. Quem mandou você puxar a espada? Todos os que vivem da espada, da espada e pela espada, perecerão. Meus irmãos, eu estou falando isso porque... Tenho certeza que Jesus Cristo está muito preocupado com o que está acontecendo entre nós, amados. O número de gente armada, de gente comprando armas, aumentou mais de 400%, queridos. Isso significa muita gente disposta a lançar mão da violência, da espada, da arma mortal E Jesus Cristo deixou isso muito claro Quem vive assim, morre assim E depois nós cristãos não acreditamos em defesa própria para a execução da justiça. Nós acreditamos que a vingança pertence ao Senhor e que quem deve cuidar isso é o Estado, a gente não participa desse tipo de coisa, isso é pecado, isso é atentar contra o ser humano, isso é atentar contra a realidade do direito à vida, do direito à existência, nós não fazemos isso, inclusive no nosso país, nós nem admitimos a pena capital. Nós não admitimos a pena de morte, irmãos. Que negócio é esse de se armar? Isso é pecado e isso só vai gerar morte sobre morte. Irmãos e irmãs, repudiemos toda a política armamentista. Em nome de Cristo Jesus, Deus abençoe você.
4: Dizem por, dizem por aí, dizem por aí,
1: dizem por aí, dizem por aí, dizem por aí, dizem por aí.
4: Oi, pessoal do Papo de Crente.
3: Esses dias eu vi no TikTok um vídeo que falava que a Maria da Penha ficou paraprédica após ter levado um tiro de um assaltante. E não foi do seu marido. É verdade isso? O disparo da arma de fogo que deixou ela sem andar foi por conta de uma tentativa de assalto? Então
0: não foi por causa do marido dela? Oi, Sil. É falsa a informação sobre a Maria da Penha... A mulher que deu nome à lei que pune violência doméstica no Brasil. O autor do disparo foi, sim, o marido dela, Marco Antônio Herédia Viveiros. Em 1983, enquanto Maria da Penha dormia em sua casa, seu marido fez um disparo de arma de fogo que pegou nas costas dela. O crime consta no relatório da Comissão Interamericana de Direitos Humanos que registra a espingarda encontrada na casa dela pelos policiais que atenderam a ocorrência. Marcos, o marido, apesar da evidência, negou possuir a arma de fogo. O caso da Maria da Penha, Maia Fernandes, foi emblemático pela demora com que a Justiça atuou. Seu marido só foi condenado pela primeira vez oito anos após o crime e foi preso somente em 2022. De 1983, ele só foi preso em 2022. Olha sente como foi tratado o caso, né, pastor? Em 2006, foi sancionada no Brasil a Lei 11.340, que ficou conhecida como Lei Maria da Penha, um mecanismo de combate à violência contra a mulher. Aliás, olha como depois de muito tempo ainda vivemos um momento muito complicado no país quando o assunto é arma de fogo. O Instituto Fogo Cruzado apurou que em junho Apenas na região metropolitana do Rio, houve 336 tiroteios ou disparos de arma. Em média, a cada quatro tiroteios, um foi durante as operações policiais. Que Deus tenha misericórdia, misericórdia de nós e proteja a vida de cada um que nos ouve neste momento. Pode...
1: A nossa arma secreta é o nosso Deus. Você acabou de ouvir Arma Secreta com Cassiane. É isso mesmo. Nosso Deus é quem luta por nós, irmão e irmã.
0: Agora convidamos a cada um que nos ouve a orar pelo nosso país e por nossos irmãos mais necessitados. Esse ano no Nordeste, mais de 25 mil pessoas ficaram desabrigadas e 133 morreram, além de milhares de casas que foram inundadas ou deslizaram morro abaixo. Essas são algumas das tristes consequências dos temporais que caíram em parte do Nordeste, especialmente em Pernambuco, entre o fim de maio e o início de junho. Toda essa tragédia é resultado do homem interferindo na natureza do mundo perfeito que Deus criou para cada um de nós. A gana por dinheiro tem destruído o nosso planeta, esse lugar que Deus preparou para ser a casa de todos nós. Isso precisa parar, meus irmãos, em nome de Jesus, antes que mais vidas sejam perdidas.
1: Depois de uma denúncia anônima, policiais militares resgataram uma família que viveu 17 anos em cárcere privado com condições precárias em uma casa em Guaratiba, na zona oeste do Rio de Janeiro. Uma mulher e seus dois filhos, uma jovem de 22 anos e um rapaz de 19, eram mantidos presos pelo pai e marido, que está detido e vai responder por tortura Cárcere privado, sequestro e maus-tratos. Que difícil essa notícia.
0: Não, isso não... Ele está preso, mas não recupera né, o tempo perdido desses meninos.
1: Muito ruim, muito terrível isso. Segundo a polícia, os três não podiam ver ninguém. E para esconder o horror que acontecia dentro da casa, o portão era coberto com lona e madeira. Um policial que participou do resgate... Contou que os filhos do casal aparentavam ter problemas psiquiátricos. O rapaz estava com os pés amarrados com uma corda e a menina estava com as duas mãos amarradas aos pés e sentada no chão. Já a mulher foi encontrada andando pela casa. Após serem resgatados, as vítimas receberam atendimento médico e tiveram alta após um dia de internação. Eles estão agora na casa de parentes. As autoridades já tinham conhecimento do caso há dois anos. Dois anos! Mesmo assim, não tomaram medidas suficientes para libertar a família. Queridos irmãos, queridas irmãs, Vamos orar por esta família e orar por este país que tem aumentado cada vez mais o número de tanta violência contra mulheres, crianças e jovens.
0: O exército admitiu ser incapaz de produzir relatórios detalhados sobre os tipos de arma na mão dos caçadores, atiradores e colecionadores apelidados de CACs grupo beneficiado por normas editadas pelo presidente Jair Bolsonaro, que facilita o armamento da população. O apagão de informações ocorre pela falta de padronização nos sistemas de controle. E todos nós temos nossas vidas em risco com tantas armas circulando pelo Brasil, sem que o governo sequer saiba o número exato de armas que circulam. Isso é um perigo, irmãos São acidentes que acontecem dentro de casa São pessoas sem condições psicológicas Que saem às ruas armadas São bandidos que roubam armas de quem as tem legalmente Armas foram feitas para matar Algo que nós, evangélicos, não devemos admitir
1: E por falar em armas e o perigo que está envolvido mesmo no porte legal precisamos falar do êxito que foi a campanha do desarmamento lá em 2003 Um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública registrou como o Estatuto do Desarmamento ajudou a frear a taxa de crescimento dos homicídios no país segundo o levantamento nos 14 anos anteriores ao estatuto, os assassinatos por arma de fogo no Brasil cresciam em média 5,5% ao ano. Depois do estatuto, de 2003 a 2017, essa taxa caiu para menos de 1% ao ano. Essa notícia é uma esperança para nós, irmãos e irmãs uma esperança que o Brasil pode voltar a trilhar o caminho da paz sem nenhum tipo de apologia ou incentivo às armas. Temos um Estatuto do Desarmamento que precisa voltar a ser seguido. Não queremos morte, queremos vida e vida em abundância como trouxe Jesus.
0: Com essa notícia que nos leva a um tempo em que vivíamos em um país que se aproximava mais do amor que nos ensinou Jesus Cristo, encerramos mais um Papo de Crente. Quero agradecer ao Senhor por ter nos proporcionado esse momento de informação, oração e adoração. Muito obrigada a você por ter estado esse tempo conosco. O Papo de Crente é uma iniciativa da Frente de Evangelicos. Papo de Crente, quem ouve curte, quem curte compartilha. Fique agora com a benção final do pastor Tiago, da Assembleia de Deus do Milagre Urgente. Até a próxima semana, fiquem com Deus. Você ouviu o programa Papo de Crente.